0: Je suis coach et j'accompagne les personnes essoufflées par un quotidien survolté à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Fabien Tijou, photographe et créateur du Petit Studio à Chalonne-sur-Loire, à côté d'Angers. J'ai rencontré Fabien à l'occasion d'une séance photo. Au moment du lancement de mon activité professionnelle, la question du choix d'une photo pour accompagner ma communication s'est posée. Je voulais une photo professionnelle, bien sûr, mais qui me ressemble surtout. Et pour arriver à un tel résultat, je souhaitais rencontrer une personne passionnée, tout autant par la rencontre de l'autre que par la photographie. J'avais besoin de trouver une personne experte et bienveillante, avec laquelle je me sentirai en confiance pour créer cette photo naturelle et professionnelle. Et pour trouver une telle personne, rien de tel que le bouche-à-oreille qui fait toujours des merveilles. Fabien m'a été chaudement recommandé par Michel Cross et sa fille Julie, de l'équipe des Douces Angevines. C'est Fabien qui réalise les magnifiques photos qui accompagnent et mettent en valeur les doux produits de cette si jolie marque Angevine. J'avais déjà admiré la qualité des photos des campagnes des Douces Angevines, alors quand j'ai appris que la personne qui créait ces photos faisait également des photos de particuliers à deux pas d'Angers, je n'ai pas hésité et j'ai pris contact avec Fabien. Et nous avons pris rendez-vous pour une séance photo pro au petit studio. J'ai donc débarqué un matin avec plusieurs tenues sous le bras et ma boule de trac au ventre. J'ai été accueillie avec délicatesse par Fabien dans son lieu à la décoration soignée et chinée comme je les aime, qui offre une ambiance simple et chaleureuse et dans laquelle on se sent immédiatement à l'aise. Au cours de la séance photo, qui reste un exercice qui n'est pas si simple je trouve, j'ai apprécié la simplicité, la délicate bienveillance, la justesse des mots et de la posture de Fabien. Et comme à chaque fois que je rencontre une personne qui apporte une épaisseur à son métier et qui incarne son métier bien au-delà de la simple fiche technique, j'ai eu envie d'en savoir plus sur lui. Je lui ai donc proposé une conversation enregistrée sur le choix. Fabien n'a pas toujours été photographe. Il a d'abord été moniteur de kayak, puis guide de raft. Ce qui, sur le papier, ne ressemble pas à une voie de navigation rectiligne, évidente et classique. Fabien a passé son enfance au bord de l'eau, à la confluence de la Loire et de la Maine, à côté d'Angers. Il y a appris à pagayer et s'est passionné pour le kayak. De sa pratique du kayak, il a gardé une capacité à choisir de propulser son embarcation dans les eaux vives de la vie pour saisir les opportunités qui se présentent et qu'il a choisi d'investir. Fabien, je crois, a avant tout le goût des rencontres et a à cœur de mettre en valeur avec nuance les personnes telles qu'elles sont et il aime la photographie en cela qu'elle est propice à la mise en lien, à la reconnaissance de l'autre. Fabien est arrivé à la photographie au gré d'une heureuse rencontre qui est venue nourrir l'intérêt qu'il développait pour la photo et pour les arts visuels en général. Lors d'un dîner chez ses parents, Fabien rencontre un ami de longue date de son père. Ce dernier est photographe et vit au Mexique. Il propose à Fabien, qui réfléchit à suivre une formation de photographe, de venir découvrir ce métier à ses côtés durant trois mois au Mexique. Et c'est ainsi que l'aventure photographique démarre pour Fabien, qui va découvrir le métier de photographe et le monde de la photographie de mode et de la photographie publicitaire de l'autre côté de l'océan Atlantique. En 2003, il signe un contrat avec une agence de photographes de Mexico et commence une carrière de photographe indépendant dans ce pays. Il a notamment réalisé de nombreuses collaborations avec des agences de publicité, des magazines de mode et des magazines de voyage. Et en 2006, la reconnaissance de la qualité de son travail prend la forme d'une récompense, puisque Fabien obtient le prix du meilleur photographe de mode mexicain. De retour en France, en famille, il choisit d'ouvrir son studio, le petit studio, avec l'envie de faire souffler à nouveau l'esprit du photographe de proximité avec l'envie de contribuer à redonner vie, aussi, au centre déserté des petites villes de province, pourtant bourrées de belles énergies et de talents trop souvent désœuvrés. En parallèle, Fabien poursuit ses collaborations avec des agences et des magazines, au gré de shooting photo dans le monde entier. La richesse du parcours de Fabien ne s'est pas dessinée en ligne droite, mais s'est construite grâce à la variété des métiers qu'il a exercés, à la diversité des lieux où il a vécu et travaillé et à la singularité des personnes qu'il a rencontrées et qui l'ont inspiré. Au cours de notre conversation, Fabien et moi avons parlé, entre autres, de sa navigation depuis la confluence de la Loire et de la Maine vers les eaux vives de la montagne, puis l'exotisme et la démesure de Mexico avant un retour aux sources et à la Loire il y a quelques années. De kayak, de coups de pagaie, d'eau vive et de flots, de l'importance de faire sa course sans trop regarder celle des autres, et de la possibilité d'être inspiré par la qualité du geste des autres quand on les regarde depuis la berge. De ces opportunités saisies au vol, qui infusent et qui se transforment en choix. De découverte, d'exotisme, d'ouverture et de culture. De respect, de confiance, de connexion, d'authenticité et d'alchimie. De la joie du travail en équipe pour Fabien, de confiance et de responsabilité. Du souci constant de Fabien pour la composition, qu'il s'agisse de la composition d'une photo, d'une équipe ou d'un lieu. De la place du choix en photographie et de choix d'interprétation et de mise en scène à partir d'une idée de départ. De l'envie de Fabien de faire bouger les images. Des conditions atmosphériques propices à une séance et à une photographie réussie, De processus et de résultats, de lumière et d'opacité, de séances photo marquantes. De l'idéal du photographe de parvenir à capturer l'essence de la personne face à soi. De clics, de déclics et de claquements de doigts, ou encore de ces bulles de choix qui composent nos vies. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi ?» Merci, merci à toi. Je suis ravie qu'on puisse aujourd'hui parler du choix et du choix notamment euh, dans la photo, puisque tu es photographe. Oui. Euh, il y a quelques années, tu as ouvert le petit studio à Chalonne, mm -hmm. euh, à côté d'Angers. Et ça n'a pas été toujours euh, ni ton activité, ni l'endroit où tu la réalisais. Est-ce que tu peux euh, nous préciser ce que tu faisais avant d'arriver euh, à la photographie
1: Alors, ma vie professionnelle d'avant, elle était euh, dans le sport. J'étais guide de rafting et moniteur kayak. Euh, j'ai passé mon enfance à Bouchemaine, qui est donc euh, la Confluence de la Maine et de la Loire. Je euh, mes premiers travaux ont été comme moniteur kayak au club de Bouchemaine. Et puis après, j'ai passé ce qu'on appelle un brevet d'État, spécialisé en kayak et euh, les disciplines des associés, donc ce sont le rafting, hydrospeed, etc. Et puis, euh, après, euh, j'ai quitté un peu la, la Maine et la Loire en, petit à petit pour aller vers, euh, vers les montagnes, les rivières, les torrents, etc. et faire du, du travail de saison. Donc c'était mon premier travail.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'avait fait choisir cette activité-là de guide de rafting et de moniteur de kayak
1: Oh, c'est parce que je pagais depuis l'âge de 11 ans. Euh, euh, J'en ai fait quand même un relativement haut niveau. On était très très investis. Euh, le club, c'était ma maison à une époque, à l'adolescence. C'est mmh. euh, quand même une part importante de ma vie. Et puis, euh, tout naturellement, on passait nos moniteurs nos brevets d'état, etc. J'étais objecteur de conscience. Euh, c'est pendant l'objection de conscience que j'ai passé mon brevet d'état. Et puis après, je l'ai mis à profit parce qu'on gagnait bien sa vie en tant que saisonnier aussi. Mmh. Et puis, euh... puis j'aimais ça tout simplement J'ai beaucoup aimé ça
0: Donc c'était à la fois une passion mmh. pour l'activité en elle-même au départ mmh. Et puis après l'envie de transmettre aussi euh, cette... De partager en tout cas mmh. cette passion euh... Oui,
1: l'entraînement des plus jeunes, leur apprendre à pailler Leur apprendre des rudiments d'olive Ce qu'on m'avait moi-même appris euh, quand j'étais gamin
0: Et c'est quoi le, le plus bel apprentissage que tu retires de cette expérience de du rafting, de la pratique du kayak
1: Alors, je dirais que c'est apprendre à faire sa course sans trop regarder celle des autres Parce que quand, mmh. une, quand on fait une course en, en, une course en ligne, en kayak, c'est donc des couloirs c'est un peu comme un atelier, hein, sur une course. c'est des distances de, de, distance de 200-300 mètres ou 500 mètres et euh, quand on fait une course et que les choses que, voilà, que tout est très très serré il suffit qu'on tourne un peu la tête, qu'on si on, prend, si on tourne la tête et qu'on regarde un petit peu où en sont les autres, pour peu qu'on soit un peu devant, c'est une seconde, une demi-seconde qu'on perd à regarder celle des autres. Et on peut perdre une place, un podium, on peut perdre... Voilà. Ouais, je dirais que c'est le meilleur enseignement, de ne pas trop regarder la course des autres et continuer la sienne voilà, jusqu'au bout.
0: Et parce que regarder la course des autres, dans ce que j'entends, c'est qu y a à la fois le risque de, de déconcentration, au ouais. sens de je perds du temps à, à côté, donc c'est autant de concentration que je perds sur ma trajectoire et la qualité de ma trajectoire. Mmh. Est-ce qu'il y a aussi le risque de la comparaison qui peut influer euh, et perdre, une, je sais pas, une dynamique euh, C'est quoi le, le oui, risque Oui, ça principal. peut. Je
1: dirais que tout se passe tellement vite à ce moment-là. Les choses se jouent à tellement peu de choses. Les, les, les places, elles se jouent à quelques... même pas une seconde parfois. Donc, euh, on n'a pas le temps. De, on n'a pas de temps à perdre à tourner. Il faut, il faut avancer, aller, aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ceci dit, ça n'empêche pas d'être inspiré par les autres quand on les regarde du bord aussi. Mmh. Un beau geste, d'un beau coup de pagaie, euh, voilà... Hum. on peut aussi s'inspirer mais pendant la course c'est pas le moment
0: donc je sens qu'il y avait vraiment une grande passion et était animée animé et ça reste encore très vivant en ouais, j'ai cette... mon kayak euh...
1: j'ai mon kayak dans le jardin je monte euh, dès que je peux dès que j'en ai le temps sur la loi
0: et donc ouais. aujourd'hui tu es photographe donc qu'est-ce qui fait qu'il y a ce changement pour toi dans ta, dans ta vie professionnelle de euh, passer de euh, parce que sur le papier ça ne sonne pas comme une évidence de passer de euh, guide de rafting et moniteur de kayak à photographe donc euh, quel choix s'est proposé sur ta route que tu as que tu as choisi de Alors je dirais que c'est un
1: hasard. c'est une c une drôle d'histoire. C'est pas c'est absolument pas prémédité. Euh, J'avais le projet de rentrer dans une école de photo à Paris, qui était soit les Lumières, soit la Fémis, qui sont des, des écoles, on va dire, euh, plutôt renommées. Et je travaillais, je faisais de grosses saisons de draft justement pour euh, pour essayer de me les payer. Et puis, euh, une saison de, de raft de 4 mois à peu près. Euh, en septembre, je passe par chez mes parents pour, leur, pour, voilà, pour les voir. Ça faisait 4 mois que je ne les avais pas vus. Et à la maison se trouve un, un homme qui s'appelle Christian Besson, qui était un ami d'enfance de mon père, de Bushman aussi. Et qui était euh, photographe, mais lui, depuis 20-25 ans à Mexico.
0: À Mexico, ok. Euh,
1: établi à Mexico depuis ouais, une trentaine d'années. Et euh, je me souviendrai toujours, c'était l'époque de Claudia Schiffer, tous ces, euh, les premiers méga-modèles. Et il arrivait avec ses photos de Claudia Schiffer parce qu'il était, était spécialisé en mode et un peu de pub aussi. Et il était de passage à bushman il revenait une fois aux deux parents à bushman il avait ses parents qui habitaient à Bushmen encore à l'époque. Et euh, je le trouve à tabler, à dîner avec mes parents et je suis resté dîner. J'ai passé la soirée avec eux, on a dîné, Christian était au courant de mes projets d'inscription à cette école et à ces écoles. Mes parents le, lui en avaient parlé et puis en cours de repas, en discutant, il me propose de, une invitation de trois mois chez lui à Mexico pour me mettre un peu le, prix, le pied à l'étrier, me montrer un petit peu ce qu'elle qu travaille de photographe de mode en l'occurrence. Donc c'est une occasion géniale de, mmh. de, de, voilà, de, se, de se parfumer un petit peu, de, de tout ça, bref. Et puis euh, en 97, d'avril à juillet, je suis allé là-bas à Mexico et je suis parti. Et puis pour faire court, je suis parti trois mois, j'y suis resté dix ans.
0: Donc, parti pour une aventure de trois mois, tu es resté dix ans. Ouais. Donc, ce que j'entends aussi, c'est que la photo faisait déjà partie de ta vie, en fait. Déjà, quand tu faisais du kayak, la photo était déjà dans tes projets.
1: C'était un projet, mais elle faisait pas partie de ma vie. Je ne peux pas dire que je suis un photographe à qui euh, on a mis euh, mon grand-père m'a mis un appareil dans les mains à l'âge de cinq ans. Ça a été la révélation, je n'ai pas arrêté. De... Ensuite, je n'ai cessé de photographier. Mmh. Pour moi, la, la, la photographie était un projet. L'audiovisuel, en général, était un progrès. Ça pouvait très bien dévier vers le ciné, vers peut-être le dessin, je sais pas mais euh, j'en avais absolument aucune idée c'était vraiment à l'état de projet à l'époque et la photo je dirais avec le, le temps s'est dilué enfin, ça m'a imbibé avec le temps j'ai infusé dans la photo mais euh, je dirais pas que ça a été une passion pour être tout à fait honnête au départ c'était l'exotisme de Mexico qui, euh, qui m'a mm -hmm. plu et c'est aussi une des premières raisons pour lesquelles j'y suis retourné juste après cette invitation de trois mois c'était vraiment euh, le choix de retourner à Mexico n'était pas un choix photographique c'était un choix d'instinct on va dire
0: Mmh. De, de de quoi de dépaysement de de nouveautés culturelles Nouveauté ouverture culturelle.
1: tout ce que me proposait la photo de mode aussi qui était quand même très très grisant le, la photo de mode et publicité parce que c'est comme ça que j'ai commencé et euh, c'est quand même un travail qui s'est fait en équipe avec des maquilleurs des coiffeurs des, toute une équipe donc on pas c'était pas l'image du photographe seul avec son appareil photo mmh. et j'ai trouvé ça très très séduisant de travailler en équipe parce que c'est une c'est une combinaison de beaucoup de talents pour arriver à faire une image euh, réussi finalement à la fin, et on n'est jamais, jamais seul dans, ces, dans ce genre de projet, donc je trouvais ça très très chouette, tout m'a beaucoup plu, autant l'exotisme de Mexico, sa vie culturelle, son... sa démesure aussi, parce que Mexico est une ville complètement démesurée, on est à plus de 20 millions d'habitants, imaginez de Mexico c'est une ville qui dans son diamètre fait en gênante, donc voilà, tout était moi qui sortais de Bushman, c'était pour moi c'était une, une expérience ouais, ouais. ouais, ouais c'était vraiment bien. Ouais.
0: Et alors, cette différence entre ce projet initial de trois mois, puis finalement une durée de dix ans, est-ce que cette durée de dix ans, euh, tu l'as imaginée assez tôt, au démarrage de cette période de ta vie, ou est-ce que c'est finalement les opportunités qui ont fait que ça a duré dix ans, et qu'au bout de dix ans, tu as eu envie d'autre chose
1: Non, dix ans, c'était un cycle. Euh, quand j'ai décidé d'y repartir, j'y repartais pour... Euh, avec l'idée de me, de me former sous forme d'assistana en fait. Et ça a été ma formation. J'ai assisté une dizaine de photographes en freelance. Ça m'a permis de gagner ma vie tout en apprenant. Mm -hmm. Ce qui était un point important. Parce que je suis parti avec peu d'argent finalement. Il fallait, il fallait vivre. Mexico est une ville relativement chère quand même. Donc il fallait gagner correctement sa vie. Mm -hmm. Et c'était l'opportunité d'apprendre. Et de bien apprendre. Et euh, je dois dire que c'était... Pour ma part, ça me convenait assez ce genre d'apprentissage. Bien plus qu'une école. Là on était dans le bain, on était dedans et, euh, et j'ai assisté une douzaine de photographes pendant 3-4 ans à peu près. D'accord. Tous en mode et en publicité. Donc voilà, le temps d'apprendre, ça m'a pris euh, ouais, 3-4 ans au moins. C'est en 2001 que je me suis lancé,
0: 2001-2002. Et donc là, tu t'es lancé à Mexico en ouais. tant que photographe. Ouais. Toujours dans le... Du coup, tu as prolongé euh, l'expérience dans l'univers de la mode et de la publicité, mmh. c'est ça mmh. Qu'est-ce que tu as aimé dans cet en environnement euh, rapidement, visiblement Il qu'il y, y avait ces, ce que t'en disait euh, Christian Besson, mm -hmm. euh, et puis après il y a eu ta propre expérience. Qu'est-ce que tu as, euh, qu'est-ce qui a été euh, plaisant, grisant pour que tu choisisses de d'y rester hein, et de continuer d'ailleurs d'y travailler euh, aujourd'hui
1: Là encore, c'était tout naturel. Je n'ai travaillé qu'avec de, qu des photographes de mode, donc c'était le milieu dans lequel j'avais euh... Évolué depuis 3-4 ans que je connaissais mes connexions étaient déjà plus ou moins faites mmh. et, euh... et puis la mode c'est un, un merveilleux prétexte pour de faire de belles images en réalité c'est un très beau contexte pour faire de belles images parce que voilà y a du, euh... on travaille dans des endroits qui sont souvent très valorisants que ce soit un désert que ce soit une plage que ce soit une montagne que ce soit une campagne que n'importe où enfin n'importe quel ce sont de très beaux lieux même un studio on peut en faire un truc formidable enfin c'est euh... C est, c est, c est... tout est libre et puis après il y, euh, y a tout ce travail en équipe que moi j'ai vraiment adoré qui m'a plu depuis le début on, est, euh, on construit une image, on n'est pas seul j'avais besoin de me sentir appuyé au début quand on commence on sent un peu fébrile mmh. on a du mal à prendre même si on, tout le monde s'en remet à, à toi quand même Tel le photographe donc c'est toi qui décides de ton maquilleur c'est toi qui décides de ta styliste ou ton styliste de ton coiffeur voilà, tu choisis ton équipe, tu t'en portes garant de leurs résultats quand même et à la finale, la photo, est, elle, est, euh, elle, est signée par, elle est signée de ton nom, donc euh, c'est ton crédit qui apparaît d'abord et avant tout. Donc, il euh, y a une part de responsabilité, mais en, mais en faisant tellement confiance à cet entourage-là, que euh, finalement, ce n'est pas, pas un poids démesuré à porter.
0: Et comment tu choisissais justement, euh, ou comment tu choisis les équipes qui t'accompagnent dans toutes ces... Ces, ces éléments de composition de la photo, finalement ah, bah, J'avais
1: pu faire mon casting en travaillant comme assistant. Ouais. En travaillant comme assistant, j'avais vu tout un tas de coiffeurs, maquilleurs, maquilleuses et compagnie. donc euh, euh, Disons que j'avais fait un pré-casting.
0: Hmm. C'est par l'observation, à la fois de la pratique ouais. professionnelle, puis peut-être aussi de la... Puis par goût aussi, après. Ouais. Le goût, la posture ouais, ouais. aussi, peut-être, des personnes.
1: L'attitude la des gens, de quelle manière ils se comportaient. Moi, j'aime bien travailler... Euh, sans hystérie sur les plateaux, sans j'aime que ce soit qu une espèce d'énergie, euh, euh, voilà, qu commune, qui porte, qui porte mmh. une image, un projet, une journée, le temps d'une journée au moins. Et, euh, il ne s'agit pas d'avoir un hystérique ou une hystérique ou quelqu'un de, de particulièrement désagréable, enfin, de mmh. starlette ou de, oui, enfin voilà, des gens, des gens simples quand même. Mmh. Moi, je venais de Bushman, je savais d'où je venais, j'étais, euh, j'ai pas d'éducation particulièrement euh, excentrique ni quoi que ce soit. Et, euh, il y, a tout, il y a tous les gens pour, pour évoluer de la même manière. Enfin, il y a des gens pareils. Enfin, il y a quelques stars, évidemment. Il y a des gens qui ont des petites... Mais, mais c'est L'aspect humain des, des, enfin, est quand même vachement important. À mmh. Quand on travaille, on passe du temps ensemble, on, on prépare ensemble. Donc, il faut que ce soit agréable.
0: Et alors, justement, comment tu choisis dans l'univers de la mode, de la publicité il y, a, il y a toute une phase, de comme à chaque fois dans une composition photographique. Mais j'imagine que là... Pour tes choix, euh, qui doivent rester des choix que tu veux artistiques aussi, mmh. il y a tout un cahier des charges, ouais. il y a toute une contrainte, il y a euh, une équipe que tu mobilises. Mmh. Quel, euh, comment tu navigues avec tout, tout ça, c'est-à-dire ces exigences et ces contraintes euh, de par le contrat qui est passé, et cette envie euh, artistique que tu as, comment est-ce que tu combines tous ces facteurs pour euh, produire la photo que tu souhaites
1: Bon alors déjà quand on fait appel à un photographe si une agence fait appel à un photographe c'est parce que le photographe a déjà un style qui correspond à l'idée au travail du, du, du créatif de l'agence qui, euh, qui a déjà préparé le travail qui a déjà l'idée qu'il a déjà vendue au client ensuite il s'agit de, de trouver la personne en l'occurrence le photographe et son équipe qui va la mettre en œuvre. si un photographe est choisi c'est qu'il a déjà un style une patte, quelque chose, une manière de mettre en scène qui colle à l'idée de base déjà mais euh, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'on va l'exécuter telle qu'elle non plus. Mmh. Et euh, un photographe, il est là aussi là pour, pour apporter sa propre interprétation de l'idée, sa propre manière de l'envisager, sa propre manière de la réaliser avec toute une équipe, là encore une fois. et C'est une jeune négociation, en fait. Les choses, ça dépend du projet, mais après, il y a des projets où les choses sont déjà très très arrêtées, très figées. Il faut aller par là, il faut que ça se réalise comme ça, c'est vendu, le client la veut comme ça. On ne en... voilà, va pas trop, trop déborder de, du cadre. Et puis il y a d'autres cas où euh, tout est ouvert, on peut, euh, on peut proposer d'autres choses, voilà. Et puis après in situ il se passe aussi plein de choses, il y a des, des bons accidents, des, petits, euh, des accidents heureux, des petits, voilà. Et puis, euh, et puis finalement c'est pas plus mal, c'est mieux et puis, euh, et puis une image va vivre euh, une vie, euh, parfois une image vit euh, une vie qui complètement inattendue. Enfin, euh, euh, elle était prévue pour une petite campagne et finalement elle sort en 4x3. Enfin voilà, il y, mm. y, a, y a beaucoup d'histoires drôles comme ça, d'images qui étaient prévues pour une, toute, des, voilà, sur peu de diffusion, peu de support et qui finalement se retrouvent en 4x3 dans les rues, un affichage urbain démesuré. Enfin voilà, il y a plein de cas.
0: Et justement, tu parlais tout à l'heure du fait qu'un photographe, notamment dans l'univers de la mode et de la publicité, est choisi par rapport à ses travaux déjà existants et son, mmh. son style, en fait. Toi, tu décrirais comment ta signature de photographe
1: ah, C'est pas facile, ça va dire.
0: Qu'est-ce que tu as envie Qu'est-ce que tu choisis de mettre, en fait qu Qu'est-ce qu que tu espères voir apparaître dans le cadre Qu'est-ce que tu essayes de faire euh, euh, émerger quand tu appuies sur le... Quand on
1: travaille en portrait, on a toujours envie d'arriver à l'essence des gens, mais c'est une... euh, l'idéal. On, on ne sait jamais quelle est l'essence de, de la personne qui est en face de nous, pas toujours en tout cas, ou très rarement, mais euh, on a envie d'un moment... des fois, Ça arrive de le sentir quand même, ce moment privilégié, c'est une espèce de, de connexion. De, voilà, c euh, et là, on sait qu'en appuyant, en... des fois on appuie, on appuie, mais on sait qu'on a, dé... qu a déjà l'image. On appuie par pur plaisir parfois, ou juste pour aller plus loin, si c'était possible encore. Mm. Mais euh, arriver à l'essence d'une image, d'une construction, d'une mise en scène comme ça, avec cette essence même, l'âme de, de la personne qui est photographiée, c'est quand même là. Pour un portraitiste, que ce soit du pur portrait ou du, du portrait mode, on va dire, dans un contexte mode, c'est quand même, même l'idéal. Mm. Il y a des gens qui y arrivent, hein. il y a des très très bons port portraitistes vivants encore, hein. que ce soit Annie Leibovitz, que ce soit des... certains autres passés qui, font... qui sont cultes et références aujourd'hui comme Irving Payne et d'autres encore, mais... Euh... Ouais, l'essence, arriver à l'essence, c'est quand même euh, l'objectif numéro un quand on prend quelqu'un, quand on a une relation. Le simple fait qu'une personne rentre dans un studio pour se faire photographier, que ce soit dans un contexte mode ou que ce soit par exemple le studio, euh, euh, une personne... Euh, tout à chacun qui décide de se faire, faire un portrait, c'est quand même une démarche particulière que de se mettre devant un appareil photo. Rien que ça, ça se, ça se respecte. Et, euh, il faut, le, faut, le, faut bien mesurer les enjeux qu'il y a chez certains, il y en a plus que d'autres, mais une personne qui pénètre dans un studio pour se faire photographier et qui se donne comme ça d'une certaine manière, oublie encore juste voilà, ce qu'elle va transmettre, ce qu'elle va, qu va donner, c'est quand même euh, et ce qu'elle est prête à donner, c'est quand même euh, une démarche déjà à saluer. Et donc nous, en tant que photographe, on se doit de respecter ça déjà à partir de là et de dire déjà bravo et puis bah, à partir de là essayer de, de construire, de faire quelque chose.
0: Et quels sont les ingrédients auxquels tu choisis d'être attentif quand tu crées un environnement pour une séance photo, justement que ce soit pour un, un mannequin, un professionnel ou pour un, un anonyme, on va dire, mm -hmm. euh, qui vont te permettre au regard de ton expérience de, de tous les travaux que tu as pu conduire jusqu'à présent qui vont te, te dire bah, je, de mon côté je fais le maximum pour que euh, l'environnement soit propice à accéder justement à l'essence de mmh. la personne que tu t'écrivais tout à l'heure c'est quoi ces, ces, ces éléments que tu choisis de, auxquels tu choisis d'être vigilant
1: bah déjà c'est mon attitude au premier mmh. lieu faut il faut savoir accueillir, être accueillant et mettre à l'aise je dirais que c'est la première condition, quand même. C'est très important de mettre les gens à l'aise. Encore une fois, la démarche qu'ils ont... Après, travailler dans un contexte mode, un travail publicitaire, c'est différent. Tout le monde est payé, il y a des accords, il y a des agents, il y a des... Voilà, tout le monde vient travailler, tout le monde a quelque chose à faire, tout le monde a quelque chose, une mission à remplir. Et
0: son cahier des charges, quasiment, des charges, déjà. Ouais.
1: Ouais. Donc là, c'est quelque chose... Tout le monde est sur un même pied d'égalité, c'est le, le travail. C'est ce qui fait la différence entre un travail, et un, et un, un professionnel et un amateur. Ce jour-là, à telle heure, il faut rendre... il faut, il faut une image. Mmh. Il faut la sortir, coûte que coûte. Euh, donc là, je dirais que c'est un peu différent. On privilégie euh, le savoir-faire, on privilégie euh, toutes les ressources qu'on a à disposition, de l'expérience, et puis le goût, voilà. Euh, et puis la disposition à travailler tous ensemble pour arriver à quelque chose. Après, dans un contexte plus où on travaille des particuliers, des gens qui veulent euh, qui, qui, pas, qui sont pas là, pour euh, qui, qui font de la démarche, mais même de, de payer pour se faire faire un portrait... Euh, Là, il faut vraiment savoir accueillir, déjà, mettre à l'aise, c'est très important. Et puis, euh, un truc tout bête, mais la musique. La musique dans un studio. Imaginez se faire prendre en photo dans, dans un silence. Euh,
0: ça peut être plombant. Un peu plombant, ouais un peu,
1: euh, ouais. un peu un peu flippant même. Enfin, mmh. enfin, ça, peut, ouais, ça peut être, être déconcentrant. Enfin oui, ça peut déconcentrer les, certaines personnes. Donc il faut trouver une musique qui plaise. Moi, j'ai des playlists au studio pour, euh, voilà, pour différents contextes, différents types d'images à réaliser. Et euh, créer une atmosphère, c'est quand même euh, une atmosphère accueillante, rassurante, qui met en confiance. Il n'y a pas d'enjeu. Bien souligner qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. Il va juste falloir être être soi -même. et puis ne pas mettre la pression, donner le temps, dire qu'on a le temps toujours. Oui. On a le temps de le faire.
0: Tu parlais de playlist. Comment tu choisis la playlist
1: Oh, il y, a tout, il y a de toutes les playlists. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Ouais.
0: C'est par rapport à la personne que tu vois arriver Tu te dis, tiens, aujourd'hui, je vais plutôt mettre ça Ou est-ce que c'est comment toi, tu te sens ce jour-là aussi et, et tu... Oui, c'est un mélange de tout ça. Mélange de ça.
1: Après, il y a une, la playlist principale. Bon, on, on a tous un compte Spotify ou Deezer. Bon, j'ai un compte Deezer où je j'ai euh, la, la playlist coup de cœur où je, je clique en coup de cœur tous les morceaux qui me plaisent. Et donc là, c'est très hétéroclite Il y a beaucoup de choses de styles très, style très différents. Ouais. Et puis après, il y a quand même... Euh, les playlists plus euh, plus pointues plus inscrites dans leur style donc à un moment un petit peu euh, voilà plus euh, faut que ça plus rythmé voilà il faut que ça il faut que ça on se dit voilà on a un, un morceau punch qui, qui dure 3-3 minutes et quelques on a trois minutes et puis pam 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 et on chante pendant trois minutes et on y va et on y va et on y va des choses plus euh, plus intimes des, des, des musiques souvent des musiques de films certaines musiques de films aussi qui invitent à l'introspection à quelque chose de plus intime plus euh, après qui invite à m'oublier presque et juste mmh. rester soi, rester, voilà. oublier la photo, oublier l'appareil, oublier le studio, tout oublier.
0: Donc c'est créer quelque part euh, euh, les conditions qui permettent la connexion à soi. C'est-à-dire de, de se libérer de l'enjeu de « oh là là, je viens faire une photo et ça doit être la photo, il faut que je sois bien ». Et du coup, mmh. c'est l'idéal pour se, se figer, j'imagine, et se, se, se tendre quasiment physiquement. Mmh. Et toi, tu as à cœur de créer l'environnement qui va être propice à favoriser justement une forme d'oubli de, des conditions, notamment de cet appareil photo, de cette boîte ouais. qu'on voit face à soi et de cette personne dont c'est le métier de mettre en, en valeur les personnes.
1: Et les enjeux qui vont avec, ouais. mmh. les enjeux d'un de, 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 de résultat qui, euh, qui est encore à définir.
0: Tu as fait le choix il y a quelques années, justement, je crois que c'était il y a deux ans, d'ouvrir le petit studio. Ouais, il y a presque trois ans. Ouais. Presque trois ans, mmh. d'ouvrir le petit studio à Chalonne, mmh. à côté d'Angers, euh, sur le papier ça paraît être deux mondes complètement différents parce que tu continues à travailler dans le monde de la mode, de la publicité tu travailles aussi avec notamment des musiciens mm -hmm. euh, sur le papier ça semble être des environnements et des intentions différentes de travailler euh, euh, dans un monde qu'on imagine très euh, showbiz euh, qui va vite etc. et de l'autre côté d'avoir le petit studio qui est et je, je sais que c'était un choix volontaire de ta part De créer un, presque un, une boutique d'artisanat de proximité mmh. Pour accueillir just, justement des, des anonymes Des personnes qui veulent être prises en photo Et qui ont intentions euh, familiale, professionnelle, etc euh, Or je sens que c'est volontaire Et qu'il y a un « et dans » ce, dans ce choix D'être « et euh, » dans les, la construction à, sur l'ouverture au monde Et... et euh, mmh. Et en lien avec cet univers de la mode et de la publicité que tu aimes, pour toutes les qualités, notamment esthétiques, que ça te permet de, de, mmh. de, de, de découvrir et de développer. Et puis cette intention de proximité et d'être au contact de l'essence de chacun. Est-ce que c'est ça
1: Oui, ouais, c'est bien résumé, ouais, c'est ça. C'est aussi euh, l'opportunité, mais choix choix sont souvent faits euh, sur la base d'une opportunité, quelque, une sorte de signe, une espèce de... Bon, c'est souvent accompagné d'une réflexion quand même, on se lance pas non plus dans une petite aventure comme celle-ci sans, sans, sans mûrir l'idée, mais euh, euh, le studio à Chalonne, bon déjà j'habite à Chalonne, quand on est rentré, à, on est rentré de l'étranger, euh, la France avait changé quand même en 10 ans, on louait pas un appartement ou une maison de la même manière qu'on la louait 10 ans auparavant, enfin 10 ans auparavant, un, bail, enfin, un contrat de location tenait en une feuille à 4, on signait en bail et puis c'était terminé. 10 ans après, on nous a demandé 50 000 trucs, enfin c'était nous on avait des comptes en dollars et en pesos, nous, personne ne voulait, enfin, avait... mmh. enfin c'était personne... un peu laborieux, et c'est à chalonne qu'on a atterri en 2008, 2007-2008, ouais. et ça a été une, plutôt une agréable surprise, moi je craignais un petit peu quand même, après avoir vécu dans des grosses villes quand même, le retour à Chalonne, je, je, je le craignais un petit peu, même si euh, mon enfance était à Tabouchemen, je savais à quoi m'attendre. Je voulais revenir sur les bords de loire aussi, ça c'était quelque chose que je voulais.
0: Oui, de Mexico à Chalonne, voilà, c'est deux un... univers différents quand même.
1: Il y a quand même un gros cran. Euh, donc, euh, mais j'ai rapidement retrouvé mes marques quand même. Et puis, euh, puis c'est un jour, en devant me faire faire une photo d'identité pour partir sur un voyage en reportage. Euh, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de photographe, le photographe venait de prendre sa retraite. Il n'y avait plus moyen de se faire faire une photo d'identité tout près. Les photomatons, je, je, je l'avais bien tenté, mais les photos étaient horribles, on me les avait refusées en préfecture, enfin bref. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire, refaire souffler l'esprit du photographe des proximités. Et puis, on parlait beaucoup déjà de la voilà des centres-villes, de, que ce soit de, de villes comme Angers ou de mais plus encore de, de villes moyennes comme celle de Chalonne qui sont désertées de plus en plus ne parlons pas des villages plus petits encore parce que Chalonne c'est quand même 7000 habitants bon c'est quand même une petite ville mm -hmm. c'est pas pas un village non plus oui,
0: tout à fait.
1: et euh, je me disais que enfin je suis de la campagne quand même au départ et j'avais à cœur de enfin j'ai pas ça, ça me fait toujours du mal de voir des centres-villes désertés c'est une des premières choses qui m'a fait euh, qui m'a fait un peu tiquer quand, je suis, quand on est rentré en France, c'est de, de voir tous ces villages un peu désertés. Je trouvais ça d'une tristesse terrible. Après tant d'animation, tant de vie dans des villes qui, sont, voilà, qui, qui bouillonnent 24 heures sur 24, etc. voir des, des villes désertées comme ça, je trouvais ça un peu... Euh... Oui, ça crevait le cœur. Et du coup, euh, je me suis dit que si je pouvais contribuer d'une certaine manière à faire souffler cet esprit du, du commerce de proximité, du photographe de proximité en l'occurrence, avec des services qui peuvent servir à tout le monde, hein, et euh, la d'identité en est une, mais il n'y a, a pas que ça évidemment, et euh, j'ai fait ce choix de, de le faire à Chalonne plus qu'à Angers. Bon, il y a des raisons financières qui sont évidentes aussi. À Chalonne, on loue un espace beaucoup moins cher qu'à Angers. C'est quand même une évidence aussi. Les risques sont moins importants et euh, ça rentre aussi dans le, dans le calcul. Au départ, on essaye de faire les choses à la mesure de ses moyens. Moi, j'en avais peu en rentrant. Donc... Euh, euh, ça, c'était aussi une manière de tester l'activité. Aujourd'hui, on pourrait très bien monter quelque chose à Angers, mais l'idée maintenant est plutôt d'étendre le studio et de le, de le développer un peu plus encore, mais toujours à Chalonne, en fait.
0: Et alors, justement, quels sont les, les choix qui s'annoncent Pour toi, tu dis qu'il y a cette envie de développer sur Chalonne. Ce serait pour euh, agrandir le panel de de services proposés ou c'est pour euh, euh, creuser davantage le sillon d'une des options Qu'est-ce qui t'appelle qu aujourd'hui bah Parce que le studio
1: s'appelle le petit studio, il porte bien son nom parce qu'il est vraiment petit, déjà. Le studio, en soi, il a, il a une capacité d'accueil très très restreinte, on ne peut pas photographier un groupe de plus de 5, 6, perso enfin, 6 7 personnes. L'avantage, c'est que ça fait des photocales, hein. tout le monde est très très collé, serré, c'est très, euh, très chaleureux, tout ça, bref. Mais... Euh, ça reste quand même très très limité comme espace. Donc déjà, il faudrait l'agrandir. Ce serait plus, ce serait déjà une, une bonne chose pour pouvoir travailler convenablement et puis euh, se donner plus d'options d'éclairage aussi. Un studio petit, ça permet de moins d'options de, de, de type d'éclairage. Donc ça limite techniquement parlant aussi. Et ça c'est un petit peu frustrant par moment. Et puis, euh, je crois fermement que Chalon a un bel avenir. Je crois fermement que Chalon a son attractivité, il peut y avoir des choses à faire. Bon, Je parle de Chalonne parce que j'y habite, mais je pense que d'une manière générale, on peut déplacer les gens des villes vers, des, vers sa périphérie le temps d'un week-end, ou de, week de voilà, certains moments, en fin de journée, ou pendant les vacances. Mais Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour, 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 pour le bien de tout le monde. En fait. une, je, tout le monde est très mobile maintenant, c'est très facile aux enjeux, pour eux, les enjeux de venir jusqu'à Chalonne. Je reconnais que moi, chalon je n'y mettais pas beaucoup les pieds avant d'y venir. Il y avait une espèce de, de frontière. Là, cette frontière des 10-15 km quand même. Bon, c'est 25 minutes, Shallon, 25 km, mais euh, je me dis que ce serait dommage de ne pas pousser, de pas tenter euh, l'histoire un petit peu plus avant encore. Et l'idée va être de développer Shalon, mais enfin, le, 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 stu, le petit studio, mais euh, de manière un petit peu plus. Euh, un petit peu plus, comment dire, euh, multicarte. Il y aura toujours l'offre photographique telle qu'elle est aujourd'hui, mais elle sera adaptée dans un espace plus grand. Mais l'idée qui traîne est d'en faire un lieu multiculturel aussi, enfin proposer, l'étendre à quelque chose d'un petit peu plus... Euh... Si on veut le dévoiler un petit peu, et avoir un espace café, un espace à pouvoir... Voilà. On peut prendre un café, on peut prendre un petit déj, on peut prendre un, un, un verre éventuellement, on peut se retourner vers un mur avec des livres d'art, des livres de photographie, des choses comme ça. Quelque chose d'une offre un petit peu plus étendue, mais mmh. toujours en lien avec la photographie.
0: J'entends ton, ton souhait aussi de, de créer des espaces qui créent du lien, en fait. De, derrière cette envie d'un commerce de proximité, mmh. ça va de pair avec cette envie que tu as d'aller capter l'essence euh, des personnes que tu photographies. Il y a cette, euh, ce souhait d'authenticité mmh. euh, et de connexion à soi mmh. et à l'autre euh, et derrière ce projet qui est, qui est en, voilà, en, en, en train de se former, finalement. C'est une idée pour euh, l'instant. Voilà, d'une idée. idée euh, de voir comment est-ce que finalement toutes tes expériences peuvent créer cette de, de permettre et d'autoriser les personnes qui passent par cet espace de créer du lien et d'avoir un espace un peu sécurisé à la fois de, de connexion, d'authenticité et aussi de développement artistique. Mmh de connexion à une sensibilité, en fait, de notre humanité, tout simplement.
1: Oui, parce que j'ai enfin, rencontré beaucoup, beaucoup de gens extrêmement intéressants. Je voudrais, voudrais qu'on sorte un petit peu l'image de, de la personne qui vit dans ce genre d'endroit, de, 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 de ce, ce, ce format de vie petite ville, comme le bouseux moyen, ou le, le beauf, ou le... ou le le, enfin, le... Ouais, enfin, tous ces, ces choses un petit peu... peu enfin, C'est un peu sommaire et raccourcis il y a des gens qui sont quand même extrêmement... Euh, enfin, qui sont délicieux, il y a des gens qui sont extrêmement instruits, il y en a qui le sont moins, mais qui sont d'un ne... bon sens à tout rompre, et... Euh, enfin c'est euh, Il y a de tout, il y a vraiment de, de, de tous les types, et je pense que créer un endroit comme celui-ci mérite de... Le, le projet mérite parce que c'est euh, je pense qu'il y a moyen de, de rassembler tous euh, tout, tout ce monde-là, en fait, mmh. tout ceux que j'ai rencontré, qui... Euh, euh, il ne s'agit pas de faire un PMU, évidemment, parce que bah, pas, je ne sais pas faire ça, mais, euh, mmh. mais il s'agit de trouver euh, le moyen, ouais, de... J'aimerais qu'on qu enlève cette étiquette de, de, de gens peu intéressant sous prétexte de vivre en périphérie d'un centre-ville, etc. »
0: plus c'est comment mettre en valeur, en fait, avec nuance, euh, les personnes telles qu'elles sont. Et c'est ce que tu fais dans ton travail de photographe, ouais, ouais, et ouais. c'est ce que j'entends de ton souhait de créer ce type d'espace, en
1: fait. Ouais, ouais, ouais. c'est vraiment une idée pour l'instant hein. c'est difficile en fait l'idée précise mais c'est euh, comment la, comment la mettre en, en... là encore on a affaire à il faut, faut créer une atmosphère il faut créer quelque chose qui euh, qui soit pas euh, répulsif pour enfin euh, un endroit qui puisse être euh, qui puisse accueillir vraiment tous les gens tout, tout, tous les styles toutes les euh, à toutes heures. Euh, et puis là et puis, après tu sais en plus il y a le, il y a le, le petit studio tel que je l'ai monté j'ai travaillé pendant deux ans et demi tout seul je viens d'embaucher une personne qui est formidable Stéphanie, Stéphanie Nôte qui est une très bonne photographe qui fait des choses très différentes des miennes et qui vient compléter l'offre photographique euh, au sens où elle fait beaucoup de photos de famille de grossesse de naissance des choses, des, choses que, des choses que je faisais assez peu moi finalement enfin que je fais pas du tout et euh, ça me paraissait important de pouvoir élargir ça Stéphanie est arrivée et c'est vrai que son arrivée ça m'a perdu des, ça m'a permis de revenir un petit peu à ce travail d'équipe que j'avais perdu depuis mon retour en fait mmh. et le travail d'équipe dont on parlait tout à l'heure pour la mode moi c'est ce qui m'a ce beauté c'est ce que j'aime c'est travailler voilà. et le projet d'élargir le studio c'est aussi de refaire, de recréer une équipe en fait clairement travailler pendant deux ans et demi tout seul pour tout faire etc., monter un projet comme celui-ci quand même il est petit, il est quand même très très prenant très, très énergivore, très, très chronophage enfin bref c'est
0: oui, parce que tu continues euh... à aller euh ouais. faire des, des shootings photos euh ouais. à l'étranger, enfin, en France peut-être aussi,
1: mais c'est... Un petit te... peu moins quand même, parce ouais. qu'il a fallu être plus présent sur le studio, mais... Euh... bon Tout ça, assez... ouais, ça a été deux ans et demi assez éprouvant, quand même. Ça... On prend quelques années dans la vie, on s'adigue un petit peu à l'ouvrage, et, euh... et puis on finit par mal faire les choses, à vouloir tout faire tout seul. Donc, il y a le, le risque qui a été pris de... J'ai pris le risque de, 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 de prendre Stéphanie, pour l'instant, elle, était... elle est quhabitant mais... Euh... Bon, c'est la personne qu'il fallait pour le studio est, déjà je m'en réjouis elle est, elle est très bien, elle est parfaite même euh, mais pour la suite l'idée de, 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 de ce développement du studio c'est vraiment de créer une équipe et, bien, et qui est euh, créer, euh, voilà, créer des emplois tout simplement aussi hein, créer, euh, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont désœuvrées qui sont pourtant tellement talentueuses, enfin je le vois, ils sont, ils sont là il mmh. faut créer les conditions pour, pour il ouais, pour, euh, y a tellement de... Il y a tellement de gens talentueux qui, qui sont désœuvrés, enfin je trouve que c'est un, un énorme gâchis en fait. Et mmh. euh, il y a quelque chose à faire aussi en ce sens-là, c'est un peu pour ça que je le fais aussi. Et puis de manière un peu plus égoïste, c'est vrai, pour, pour m'entourer d'une équipe et puis, euh, puis me sentir euh, moi seul, clairement.
0: Ce que j'entends dans ce que tu dis là, ce que tu, que tu me partages, c'est aussi euh, ce souci constant que tu as de la composition. Là tu parles de la composition d'une équipe pour euh, fabriquer... Euh un ensemble cohérent et qui apporte une valeur ajoutée à, à une communauté, à, à un espace de vie. Euh, et hier soir, euh, en préparant notre, notre rencontre, j je suis allée regarder euh, à nouveau, parce que je les avais déjà découvertes, mais tes photos euh, euh, qui sont sur ton site. Mmh. Et euh, ce qui, vraiment, ce qui me, me marque le plus, ce qui me touche beaucoup dans ton travail, c'est... Euh, ce qui est de l'ordre de la composition justement de, de, tes, mmh. de tes photos où euh, je perçois un, cette envie que tu as de créer une harmonie entre le modèle que tu, que tu photographies mmh. l'environnement qui est créé et pour moi ça se matérialise par euh, la sensation de, de presque de, de voir une texture dans, ta, dans tes photos mmh. euh, et j'entends ça, en fait, dans ton projet aussi de, de développement du petit studio, etc. Est-ce que euh, c'est est ta clé d'entrée pour euh, créer, que ce soit ici, une photo ou créer un projet comme ça C'est euh, comment est-ce que j'ai... Quels sont les éléments à ma disposition mmh. Et comment est-ce que je travaille pour que ça fasse clic
1: ouais. Oui, clairement, il y a de ça. Alors après, je ne sais pas si c'est l'âge, mais euh, je pense que petit à petit, j'ai pur dans la composition. Mais c'est vrai je peux pas... Je peux... Il y a de très belles photos où euh, la personne est tout simplement debout, les bras ballants, euh, joint contre, le, contre les cuisses, les mains contre les cuisses, et puis euh, ça marche. Voilà, c'est euh, magie, une espèce d'aisance face à l'appareil où ça marche. Bon, ceci, ce n'est pas donné à tout le monde. Et donc, euh, quand ce pas donné à la personne que j'ai en face de moi, il faut composer, effectivement. Il faut créer, euh, il, faut, euh, il faut un soutien, il faut savoir poser, aider à poser une main quelque part, etc. Donc là, c'est à partir de là qu'on commence à composer. La composition, elle est fait. elle a ses raisons esthétiques d'être, mais elle a aussi ses raisons humaines. Quand on ne sait pas où, combien de fois j'ai entendu « qu'est-ce que je fais de mes mains »,« qu'est-ce que je fais de mes bras ?»,« comment je me, enfin, et qu'est-ce que je fais maintenant ?» Enfin, ça, c'est les, les questions qui se, qui se posent naturellement pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience le, de poser. Et donc, la composition, elle est, là, elle, elle est là pour ça aussi, elle est là pour aider un petit peu le ou le, le, la modèle à, à trouver une posture. Et puis, petit à petit, voilà, je... Je compose quelques éléments en main, mais l'idée d'en mettre de moins en moins quand même. Avant, mmh. j'en mettais beaucoup. J'en mettais partout. Même. <rire> plus il y en avait, plus c'était réussi forcément. Mais alors, après, je sais pas si c'est l'âge, mais c'est vrai que j'en mets de moins en moins quand même. J'essaie de faire en sorte que chaque chaque élément qui compose l'image ait sa raison d'être et euh, que ça ait un sens petit à petit, ouais.
0: Alors je ne sais pas si on parle de direction de, de modèle comme on parle de direction d'acteurs, mais tu as quand même la particularité de, de photographier et des modèles professionnels, donc qui savent, de fait, je pense que enfin, je ne sais pas comment ça se passe, un shooting photo avec des mannequins, mais euh, qui ont une maîtrise de, et une expérience qui fait que... Ces personnes savent comment se positionner par mmh. rapport à une lumière, bouger un corps, etc. Et puis, tu photographies aussi beaucoup des musiciens ou des groupes de musique mmh. ouais. Donc, qui n'ont pas forcément l'habitude de la photo, mais qui ont l'habitude de la scène, euh, peut-être aussi d'avoir un regard d'un public sur soi. Donc mmh. ça, ça, Peut-être que ça, je ne sais pas, tu me diras si ça change quelque chose ou pas. Et puis, tu photographies aussi des personnes qui, euh, comme moi, ne sont pas euh, forcément euh, habituées euh, et pour certaines pas même à l'aise, qui ont envie d'avoir une photo mais qui ne sont pas forcément à l'aise. Mmh. Qu'est-ce que ça a comme incidence dans tes choix pour, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, diriger ou en tout cas accompagner mmh. euh, la personne dans, dans, dans le shooting photo
1: Alors pour les musiciens, euh, pour autant qu'ils soient habitués, enfin certains plus que d'autres habitués à la scène, mais il y a quand même le mouvement. En photo, on vient figer le mouvement, on vient figer l'instant, et euh, ça ne les rend pas forcément plus à l'aise, clairement, de travailler en photo. Euh, certains plus que d'autres, mais d'une manière générale, ils ne sont pas plus à l'aise que d'autres personnes comme toi, ou, ou moi-même, hein, parce que moi j'ai choisi mon, mon côté de l'appareil, <rire> me mettre devant l'appareil, ce n'est pas forcément très évident quand on me le demande de le faire. Mais euh, justement, je comprends, je comprends le malaise. Du coup, euh, mes choix pour les diriger, je dirais qu'ils sont, euh, sont toujours les mêmes, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même mettre les gens à l'aise il n'y a pas mille cas de figure non plus il euh, y a ceux qui sont très habitués effectivement il y a des mannequins alors certains là encore plus, plus certains plus talentueux que d'autres qui ont une aisance qui savent qui prennent la lumière qui posent et qui se connaissent qui connaissent leur corps leurs expressions par cœur et là c'est un délice parce que euh,
0: c'est fluide quoi c'est très fluide il y a, fluide, à... Y a hmm.
1: juste à appuyer sur le bouton c'est un, un vrai bonheur et puis ça marche tout seul ils sont force de proposition eux-mêmes enfin voilà c'est euh, dans dans leur attitude c'est euh, ça marche après, pour les autres, euh, il faut encore une fois réunir les conditions de confiance, donner le temps, euh, leur montrer les images. C'est-à-dire que souvent, une séance photo, euh, euh, je fais le choix de ponctuer la séance photo pour leur montrer. Aujourd'hui, avec le digital, on peut prendre la photo et puis instantanément, ça passe sur l'ordinateur. Voilà, tout ça est relié, tout ça, on travaille à ce qu'on appelle en connecté. Et la photo s'affiche. Au fur et à mesure qu'elles se prennent, elles s'affichent sur l'écran. Et là, on, fait, on en prend un certain nombre, et puis on regarde. Et ça les rassure beaucoup de voir le résultat. Mmh. Ils se rendre compte que finalement, c'est pas si mal. Et euh, ça les met un petit peu plus en confiance. Et petit à petit, comme ça, on avance, on avance, on avance. On regarde, on corrige, on affine, et on repart. Ou alors, on repart sur complètement autre chose, s'il y a besoin. Mais euh, juste leur, leur montrer que c'est pas mal, on peut continuer là. Ou alors, on peut complètement changer, on peut passer à autre chose, on... Mais il y a toujours une part de sortie, il y a toujours, la, y a toujours une solution pour arriver à une image, à une suivante, à une suivante. Donc voilà, c'est les, les deux schémas principaux. Quelqu'un de très aisé, puis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré en permanence. Et on crée les conditions atmosphériques mmh. et, euh, et puis techniques après pour, euh, pour les rassurer.
0: Et là, tu évoquais le choix de la photo, de la photo, qui va, j'imagine, soit pour une campagne de mode, de pub, mais aussi pour. Euh, la personne qui vient au studio et qui, qui va euh, choisir la, la photo à retenir euh, mmh. euh, au final, il y a souvent beaucoup d'enjeux à ce moment-là comment, peu, euh, oui. soit pour soi en tant que photographe, quand c'est la campagne euh, voilà, et, mmh. et on a un contrat et même s'il y a plusieurs décideurs, il faut choisir la photo, et puis pour la personne qui vient aussi choisir une photo euh, il y a ce choix final euh, comment tu procèdes toi pour euh, te dire, bon, moi c'est celle-là la photo
1: alors je dis jamais c'est celle-là la photo d'abord Enfin, pas jamais le premier. Je veux dire, oui, non, mais
0: intérieurement déjà, pour toi. Moi, et après, euh, comment euh, tu accompagnes le choix aussi
1: rapidement mon op... En général, j'ai rapidement mon opinion sur la photo finale. Pas toujours, mais parfois je vois, enfin, j'ai rapidement ma préférée. Ou un lot de deux, trois, ça filtre assez vite. Et puis après, pour la personne qui se fait photographier, c'est toujours un peu plus compliqué parce que c'est son image, c'est euh, délicat, il y a la manière dont on se voit, dont on aimerait se voir, et puis le projet qu'on a avec cette image-là, quel usage on va en faire Est-ce qu'elle va être montrée Est -ce qu est-ce qu'elle va être sur les réseaux sociaux De quelle manière elle va être diffusée, sur quel support, voilà, quelle, quelle vie elle va avoir cette photo et, son, et finalement sa propre image Donc c'est mmh. un peu.. Euh, on ne parle, parle, parle pas de la même, de la même chose, on ne parle pas de la même ligne de départ. C'est toujours un petit peu plus délicat pour, pour la personne qui se fait photographier. Et souvent, moi j'aide à trancher.
0: Mmh. Euh,
1: si les choix me paraissent quand même très. Euh, si je sens que le, le choix de la personne s'écarte trop de ce que... Enfin, si je sens qu'il peut y avoir un danger sur euh, la diffusion de cette image-là, ça peut la mettre dans une situation délicate. ou voilà. Euh, là, j'essaye de. Là, j'en parle quand même. Enfin, je me permets quand même de, mm. de, de leur dire que qu'il voilà, faut faire gaffe. Vous vous exposez de cette manière-là, ça, ça pourrait vous mettre dans des situations inconfortables. Faites attention quand même. Il y a des personnes qui vont franco, des fois. Et, euh, mm. ça peut, il pourrait y avoir des retours de bâton un peu. Euh,
0: dans ces cas-là, tu joues un peu compliqué. le rôle du, du garde-fou tu, tu... Tu t essayes de, de tout, en, en tout voilà, cas, de euh, modérer un ouais. peu euh, au regard ouais. aussi de ton expérience et de l'intention qui est posée au départ par ouais. la personne aussi. Ouais.
1: Donc euh, oui, il faut, 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 faut les aider à choisir. Il y a des personnes qui arrivent très très bien et puis, euh, puis d'autres qui ont besoin d'un petit coup de main pour trancher. D'autres qui, voilà, qui parfois euh, se lancent dans des, euh, dans des choix un peu périlleux. Et, euh, mais bon, in fine, ça reste leur choix hein, quand même. C'est leur image, ça. finalement.
0: C'est ça. Tu accompagnes le choix, mais ça reste un choix qui doit être celui de la personne qui est venue, qui a fait le choix d'entrer dans, ce, dans ben ton oui, studio.
1: C'est leur image. Euh, mm. Bon, après, il faut être, faut être honnête. Il y a ces choix un peu, un peu acrobatiques comme ça de, de photos.
0: Et quand tu passes en revue ton, ton expérience de photographe jusqu'à maintenant, est-ce que tu as une séance photo que tu retiens particulièrement, que, que tu choisis de... De, de garder en mémoire plus qu'une autre parce qu'elle t'a, euh, pour une raison ou pour une autre, touché particulièrement est-ce que tu as un souvenir euh, que ce soit dans la mode, la pub ou avec un particulier euh, d'une un, séance photo qui t'a particulièrement euh, marqué
1: euh... alors déjà ce qui est marrant c'est qu'il bon, y a eu plein 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 de, de, de séances photos et je pense pouvoir dire que je me rappelle de chacune d'elles, il y a toujours un ça reste toujours en mémoire, mm. plus ou moins en opacité, mais euh, je me rappelle de chacune des séances. Ça déjà, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte euh, là récemment. Tout en souvenir, c'est vrai.
0: Ouais. Tu gardes pas juste le résultat, tu gardes aussi en tête le processus.
1: Oui, ben ouais, parce qu'il y a des moments où, euh, voilà, on se risque à certaines choses. Des fois, on est à court d'idées aussi, et puis les choses apparaissent d'un coup. Enfin, il y a des belles surprises. Il y a des moments plus ou moins confortables, plus ou moins délicats, plus ou moins tendus. Ça arrive parfois aussi. Maintenant, est-ce qu'il y en a de meilleurs Oui, je crois qu'il y en a quand même des plus marquantes en tout cas. Et, et ça... je dirais qu'en fait, il ouais, y en a deux qui, qui me viennent à l'esprit, mais pour des raisons diamétralement. Enfin, pour des. Il y en a une qui a. C'est un shooting de 17 heures. C'est sans doute le. le
0: 17 heures le, le... de shooting Oui. Wow.
1: Et celle-là, elle m'a marqué parce qu'elle a été très éprouvante. C'était un shooting pour le magazine Elle, à Mexico. Et c'était un gros, gros projet éditorial. On a fait, je ne sais plus, 15-20 pages. C'était 20 pages, 20, 25 pages peut-être, ouais. Dans le... 20, 25 pages d'éditorial, c'est quand même. Euh, voilà, en général. Donc c'était pour le L Mexique. Voilà. D'accord. L Mexique et Amérique latine. Et c'était un projet qui a été long parce qu'on l'a réalisé en lumière de ciné. Et en lumière de ciné, tout, euh, tout prend beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup d'installes, beaucoup de, beaucoup de montage, beaucoup de matériel. Et puis euh, on sculpte à la lumière, donc c'est très. C'est génial. Mais c'est une grosse équipe. C'est beaucoup de matériel, beaucoup d'équipement et c'est très très long. Et 17h, ça a été, euh, je crois que c'était une de mes sessions les plus longues, et ça a été éprouvant physiquement, mentalement. Alors, la prod c'était s'était bien passé donc toutes les choses étaient bien, bien préparées, mais quand même. Euh, je me souviens qu'un assistant est allé chercher euh, trois bouteilles de tequila sur les coups de 9h le soir, histoire de remettre un petit coup de boost à tout le monde, parce que tout le monde était un peu, il y a eu un petit coup de mou là, vers la, en, fin de, en début de soirée. Et euh, mais c'était je pense que c'est un de mes plus beaux éditos pour un magazine de mode. On a fait, le résultat était, euh, était très très chouette. Donc ça a été très éprouvant et en même temps un très beau résultat. C'était très très bon. Et puis à l'inverse, l'autre euh, photo, l'autre séance qui me vient à l'esprit, au contraire, elle est très très courte. Ça devait durer 4 minutes 37. <rire> et c'est avec un chanteur d'un groupe euh, du coin qui s'appelle, euh, un groupe euh, bien rock, euh, qui s'appelle euh, Von Parias ton chanteur est anglais et on avait shooté ça dans un, on avait fait un portrait de groupe et puis un, un portrait individuel du chanteur de, qui s'appelle Sam dans une, dans une piole de ce qu'on appelle euh, on pourrait appeler ça, une sorte d'hôtel social en fait donc voilà c'est des gens qui sont quand même très très cabossés, c'est un hôtel avec des chambres à louer mais à, à voilà, prix très très réduit et je me souviens de quand on avait fait le repérage, j'étais à un repérage là-bas des, des, on était rentrés dans des chambres ça hurlait, les gens hurlaient espèce de, 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 de délire psychotique. De, de, de... On voyait les, je voyais des, des gens allongés en plein après-midi sous une chaleur de malade euh, dehors et les gens étaient chez eux, volés clos, une espèce de. de, 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 de phobie de l'extérieur. De... Je revois des tables de chevet euh, des tables de chevet bourrées de médicaments, enfin bref, une année atmosphère très, très, un peu, très particulière. Et donc, j'avais décidé de faire ce shooting-là dans une de ces pioles, parce qu'il voilà, a un truc un peu, un peu spécial. Là. Et puis, euh, on a fait la photo du groupe, et puis la photo de Sam a duré... Euh, je l'ai fait asseoir sur le bord du lit, ça a duré, quand je dis 4 minutes, c'est même pas 4 minutes, ça a duré 2 minutes. Mais je crois que c'est un des rares moments où, euh, où j'ai eu quelqu'un en face de moi qui ne, qui ne mentait absolument pas sur ce qu'il était et la manière dont il se posait. Il s'est simplement assis sur le, sur, le bord du, sur le bord du lit. J'ai fermé les fenêtres, les volets. Très très peu. Il y avait très très peu de, très, très peu de lumière qui passait. Il lui était là. Sur, dans, 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 dans cette lumière. Sur le bord du lit, une couverture rouge sur les fesses terminées. Et ça a été euh, deux minutes, j'ai dû prendre une quinzaine de photos, pas plus. Mm. Mais il a été euh, sans filtre, sans rien. Il s'est juste posé là. Et il a été lui-même. Et je crois, je crois que j'ai rarement eu autant d'authenticité de la part de quelqu'un qui se mettait devant un appareil. C'était mm. assez rare. Très court, mais très fort, très bon.
0: Du coup, pour toi, est-ce est que c'est le critère premier euh, pour euh, définir si une, une photo est réussie Est-ce que c'est le degré d'authenticité que tu perçois
1: Je pense que ça peut y contribuer fortement, ouais, clairement. Mmh. Ah oui, clairement.
0: Et ça, tu le vois euh, tout de suite au moment où tu prends la photo ou est-ce que tu as, as besoin d'attendre de voir aussi non, non, ça sent tout de suite. Ouais. C'est tout de suite ah Ouais,
1: D'accord. Il vaut mieux que ce soit comme ça d'ailleurs, parce que ça permet d'appuyer au bon moment, mais... Euh, non, non, ça se sent tout de suite. Bien sûr, oui. Mm. C'est rare, ça, c'est rare. Mais c'est très bon.
0: Oui, bah oui, j'imagine. Et qu'est-ce qui fait, justement, qu'il euh, y a un ingrédient particulier Est-ce que ça se passe dans un regard Est-ce que c'est dans, un, dans une non, posture
1: C'est la manière d'être. des. Euh, ça, ça se sent tellement, c'est tellement évident. Mm. Euh, parfois, il m'arrive de, de, de sortir l'œil du viseur pour... Euh, pour m'assurer de 2-3 bricoles, mais en réalité, non, euh, tout, tout se passe là. Tout, euh, non, c'est quelque chose qui se sent très très facilement. Enfin, n'importe qui à côté, à côté de l'appareil qui se tient à côté de moi le se sentira de la même manière. C'est euh, mmh. très palpable.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter sur euh, le choix et, et les, les choses qui sont importantes pour toi euh, sur la question du choix, que ce soit dans ton métier ou dans les apprentissages que l'expérience de vie professionnelle et personnelle t'ont proposé sur, sur ton chemin jusqu'à maintenant.
1: C'est marrant parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait des choix majeurs dans ma vie. Et pourtant, il y en a quand même certains qui ont une importance euh, incroyable. Enfin Ce choix de partir à Mexico, ça a été 10 ans de ma vie. Ce choix de revenir, c'est plus de 10 ans maintenant depuis mon retour et... Euh, il a été aussi important que celui de partir à l'étranger. Enfin, c'est. Euh... J'ai jamais eu le sentiment d'être à l'origine de mes choix. J'ai toujours eu le sentiment que mes choix étaient un petit centimètre carré de chance qui me passe devant et que je saisis. Mmh. Et ce petit centimètre carré de cette petite bulle de choix que je la choppe et euh, je fais le choix de la prendre ou pas. Et, euh, de saisir cette chance. Mais j'ai jamais eu le sentiment dans tout ce que j'ai fait d'avoir eu le... d'être à l'origine de mes choix, d'avoir de... l'initiative de mes choix. C'est toujours des occasions des. Euh des signes, des, des rencontres des, des choses et après je choisis si euh, si j'y si vais ou pas mais euh, c'est euh, très très particulier de se dire que ouais, maintenant que j'en parle je jamais le sentiment d'être à l'initiative de mes choix je choisis de, de, de suivre un, un truc quelque chose qui se présente en moi mmh. qui se présente Mais euh, ceci dit euh, ça pèse pas moins après dans une vie hein, mais, euh, mais voilà pour ce qui me concerne, le choix, c'est... Euh...
0: C'est un élan, en fait. C'est
1: un élan, c'est un petit truc qui nous pousse, quand même. Enfin, mmh. De mon expérience, ouais.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. <rire> un grand merci à Fabien pour sa confiance, son authenticité et ses partages. Je lui souhaite de continuer à pagayer avec maîtrise et ouverture, à suivre le flot et à choisir de s'élancer avec agilité et fluidité dans les eaux vives de la vie. Ces eaux vives qui s'écoulent en une succession de rapides et dans une alternance de turbulences et de passages plus calmes, de moments plus denses et d'espaces de respiration. Je souhaite longue vie au petit studio pour que Fabien puisse continuer d'offrir des espaces-temps de rencontres et de connexions à soi et à l'autre. Je lui souhaite de continuer encore longtemps à mettre en valeur avec talent et nuance les personnes telles qu'elles sont. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré. Si vous voulez en savoir plus sur Fabien et son beau travail au Petit Studio, direction son site fabientijou.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savoureluca.com si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter de « Avez-vous choisi » afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître « Avez-vous choisi » à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube Avez-vous choisi Ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout